0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 29 de enero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Faid Bartolomé que se publica en el periódico Reforma En cuestión de credibilidad, Hugo lópez Gatel es asintomático si dijo que el cubreboca no era indispensable y que la curva ya estaba aplanada, ¿cómo creerle que Andrés Manuel López Obrador va muy bien? Ojalá que realmente se esté recuperando tan rápido del COVID-19. Pero en lo que se confirma, crece la incertidumbre y la ingobernabilidad. Es evidente que Jesús Ramírez Cuevas no tiene una estrategia de comunicación para enfrentar esta crisis. El vocero prefirió contar cuántos tweets positivos recibió el presidente en lugar de disipar las dudas sobre el vacío de poder en Palacio Nacional. No más es cosa de comparar cómo en otros países se ha dado un reporte técnico especializado de los mandatarios contagiados. Cuando a Boris Johnson lo llevaron a terapia intensiva, no dijeron que estaba de buen humor. Sin menoscabo de la privacidad de López Obrador, Importa saber quiénes son los expertos que lo atienden, cuáles son sus verdaderos síntomas. Si el presidente sube a redes hasta cuando se come una torta de tamal, resulta un poco desconcertante no saber nada de él durante cinco largos días. Tanto secretismo solo provoca inquietud y rumores. Muchos rumores. Una de dos. ¿O Carlos Brito Lavalle es un as de la administración pública? o tiene muy buenos padrinos políticos, y es que sin tener experiencia y sin siquiera haber concluido sus estudios a sus 25 años, fue nombrado director general del Canal 11. Casualmente su abuelo, Carlos Brito Gómez, un viejo cacique priista de Veracruz, es muy amigo de José Antonio Álvarez Lima. El exgobernador tlaxcalteca se llevó a Brito Lavalle al Senado como secretario técnico, y luego al Canal 11 donde lo hizo director de operaciones, y ahora director general. Con eso de que en la 4T la lealtad mata al talento, un buen padrino resuelve la condición de pasante de licenciatura. Según Olga Sánchez Cordero, este es el gobierno más transparente, ya que en el pasado no había acceso a la información pública gubernamental. La Secretaría de Gobernación dijo en la mañanera que gracias a una reforma, ese derecho está garantizado en la Constitución. Lo que le faltó decir es que el Presidente de la República tiene un pleito sistemático contra el INAI, precisamente el órgano encargado de garantizar que la información gubernamental no sea un patrimonio opaco de la autoridad, sino un derecho efectivo de los ciudadanos. ¿Cómo va el poblano Miguel Barbosa? Calificó de inservible e inútil a la Profeco por su inacción ante los fraudes con tanques de oxígeno. En respuesta, Ricardo Sheffield dijo que no era la primera vez que el gobernador hacía comentarios irracionales. Y no es que ninguno de los dos monedistas mienta, pero qué feo se llevan. Circuito Interior, Interior que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. ¿Alguien sabe dónde se puede comprar recipientes de plástico? Quien lo tenga claro, que no se guarde la información, pues al ver la suerte de Mauricio Toledo y de la mujer que falseó su testimonio para ayudarlo, dicen que más de uno querrá poner sus barbas a remojar. Verónica se inventó una novela en 2016 para intentar incriminar por robo al ex asambleísta Alejandro Robles, rival del exdelegado Coyoacanense pues ya fue detenida, y habrá que ver cuántos más de la entonces procuraduría le siguen. Cosa de recordar que todavía en 2018, cuando Toledo ya estaba en decadencia en los escalafones más altos de la dependencia, fueron capaces de inventar documentos oficiales con tal de protegerlo. Aunque ni los gobernadores lo han conseguido, el alcalde, Víctor Hugo Romo, asegura que está en pláticas para conseguir vacunas para Miguel Hidalgo. Si está pecando de optimista, allá él. Pero quien sí se está excediendo en oportunismo es su rival Mauricio Tabe, pues ya lo retó a que renuncie a reelegirse si en abril no consigue las dosis. Como dicen por ahí, ¿qué es esto? ¿Un reality? Bajo, Bajo reserva. reserva que se, se publica, publica en, en el periódico El, el Universal. Universal. El médico que le desea el mal al presidente. Ayer le comentamos el caso de la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, quien aprovechó sus redes sociales para descalificar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de paso cafetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo dicho por la diplomática se queda corto, ante los comentarios, también en redes sociales, del doctor Diego Araiza Garay Gord Gordovil, médico del Instituto Nacional de Cardiología e integrante de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Cardiología, quien sugirió recetar fármacos al presidente López Obrador para ocasionarle una insuficiencia renal aguda o una trombosis venenosa y librarnos algunos años de las mañaneras. ¿Se imagina si por mala suerte usted llega a caer en manos del médico Araiza Garay Gordi Gordovil y por mala suerte no coincide con su ideología política o con su manera de ver la vida? Más allá de la libertad de expresión de la que goza el doctor Araiza, habría que preguntarse si este comportamiento es ético en un médico y si es seguro que siga trabajando en un instituto tan justamente renombrado. No llevaré otro objeto que el bien de los enfermos. Me liberaré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptas, dice el juramento hipocrático al que, parece, está faltando el médico Araiza. Pide la 4T el Nobel para Médicos Cubanos un buen número de senadores y diputados de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, firmaron una carta que intelectuales enviaron al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz. En la misiva, los firmantes sugieren al Comité que se otorgue el Premio Nobel de la Paz a, los, a las brigadas de médicos cubanos que durante la actual pandemia del COVID-19 han viajado a algunas naciones para apoyar a las autoridades de salud. En el caso de México explican que han sido un buen número de doctores y doctoras que provenientes de la isla han llegado en distintos grupos y momentos para apoyar en entidades como Veracruz y la Ciudad de México. ¿Y los médicos mexicanos que se la juegan todos los días frente al COVID? Madero no va por la bancada del PAN. Gustavo Madero anunció a la Comisión Permanente ...su regreso a su escaño como senador de la República... ...luego de perder la candidatura panista a la gobernatura de Chihuahua. Nos dicen que en la bancada panista del Senado no hay división... ...pues Madero no buscará la coordinación parlamentaria para suceder a Mauricio Curi. Y será el líder nacional Marco Cortés quien determine a su líder en las próximas horas. Suena el nombre de Yulén Rementería para encabezar la bancada azul en el Senado. ¿Cómo cree usted que don Gustavo iba a regresar vencido de Chihuahua para tomar el liderazgo de su fracción? Eso de que le estaba peleando son puras noticias falsas, nos dicen. Y seguro ha de ser cierto. Al cabo, Madero ni quería. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Hank dice que mujeres ya no quieren chambear. Aún no se registran los candidatos a la gobernatura por Baja California, nos platican, y los suspirantes ya están dando de qué hablar. Por ejemplo, basta Jorge Hank Rong, quien en pleno anuncio de su aspiración, no del PRI, sino por el PES, se aventuró a decir sobre las mujeres que, creo que ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia, antes eran más abusadas. Agarraban al que las mantenía y échale a chambear. Y yo aquí. Ahora no, ahora ya quieren chambear ellas. Pero eso no fue todo, nos indican, pues pronto el gobernador morenista Jaime Bonilla se apuntó para llamarlo misógino y machista. Así es el calibre de la política en la frontera, y de esa forma comienza la época electoral en busca de de llegar al gobierno del estado y los que insultan sin sentido dicen que nadie aprende en cabeza ajena pero hay algunos quien, que ni en la propia como Joaquín Muñoz Mendoza quien en 2015 fue candidato a la alcaldía de San Luis Potosí por Morena y recientemente publicó en sus redes sociales un mensaje insultando a una de las precandidatas del partido guinda a la gobernatura del estado por lo que de inmediato el rechazo a su comentario no se hizo esperar, pues no lo detuvo ni el hecho de que, la de, San Luis Potosí, de que la capital de San Luis Potosí se ubicó entre los 10 municipios del país con más feminicidios en 2020. ¿Será que en estas elecciones don Joaquín terminará registrado por el INE? Pero como el primer potosino en el registro de personas sancionadas por violencia política de género? Tensiones como agua hirviendo. Nos cuentan desde Guerrero que la confrontación entre el virtual candidato de Morena a la gobernatura, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, y el ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval, no termina, pues hace unos días libraron otra batalla, ahora por el control del Congreso Local, donde Morena es mayoría. El tema nos detallan es que el control de la Junta de Coordinación Política siempre había sido de gente allegada a don Pablo, pero hace unos días se eligió como nuevo coordinador a Alfredo Sánchez, quien abiertamente ha respaldado a don Félix, incluso pese a las denuncias por violación sexual que, está an, que están abiertas en su contra. Y la mata da para más, nos dicen, pues el exdelegado mantiene impugnada la encuesta con la que se designó a Salgado como candidato. Tarde mano dura de alcalde. Nos narran que en Baja California Sur quienes se volvieron a poner estrictas por el alto número de contagios de COVID-19 fueron las autoridades de La Paz, encabezadas por el alcalde Rubén Muñoz de Morena, al restringir horarios de servicio en restaurantes, actividades turísticas y hasta venta de alcohol. El problema, nos afirman, es que muchos ciudadanos ven estas medidas tardías y otros, de plano, ya no confían. Pues mientras don Rubén hace política e insiste en pedir que reporten a los fiesteros, pues estos son espacios de contagio, los mismos ciudadanos le han recriminado que el problema es es que denuncian y las patrullas nada más no llegan. Como di, dice el dicho, crea fama y échate a dormir. El, el caballito, caballito, que se, se publica en el periódico El periódico Universal, Universal. El premio de consolación de los alcaldes. El domingo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con los diez alcaldes de Morena para fijar el proceso de reelección. Los que asistieron al encuentro nos platican que Doña Claudia dio una noticia buena y una mala. La mala es que no está asegurada su reelección y todo dependerá de lo que salga de las encuestas y de la evaluación que se haga de su gestión. Por lo que Armando Quintero de Iztacalco, Néstor Núñez de Cuauhtémoc y Patricia Cebes de Tlalpan fruncieron el ceño. La buena es que tienen la posibilidad de inscribirse para competir por una diputación local, es decir, el premio de consolación, el dulce. La peligrosa lista de presidencia Hace un par de días, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, publicó en sus redes sociales la lista de los líderes políticos y mandatarios que habían deseado una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a covid lo que llama la atención es que en esa lista solo aparecen los alcaldes Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, Clara Brugada de Iztapalapa y Patricia Ortiz de Magdalena Contreras. ¿Le habrán pasado mal los datos a Don Jesús? ¿O los alcaldes morenistas de la capital no tuvieron ese gesto de cortesía y empatía? No vaya a ser que esa lista haya sido rasurada. ¿Hay más camas porque hay más muertos por COVID? Parece que las autoridades capitalinas buscan el lado positivo de las cifras de contagios por coronavirus. Refirieron el jueves que el número de hospitalizados está bajando paulatinamente, aspecto fundamental para definir el color del semáforo epidemiológico. Sin embargo, se les olvida que en los últimos días se han roto los récords diarios de muertes. Tal vez la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, Debería explicar si hay más camas porque más gente muere y se abren esos espacios, lo que realmente sería muy grave. Nos alertan. Panistas levantan las manos por, Na por Naucalpan. Ahora que los panistas definieron que no habrá coalición para competir por Naucalpan, nos comentan que varios levantaron la mano. Una de ellas es Angélica Mora Marín, quien gobernó de 2003 a 2006. También lo hizo el diputado federal Iván Rodríguez Rivera, quien trae la bandera de combatir los feminicidios en el municipio. Esto apenas empieza y ya veremos cuántos más querrán derrotar en las urnas a su excompañera Patricia Durán Rebeles, quien gobierna Naucalpan por Morena y todo apunta a que busca la reelección. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Plenaria electoral No cabe duda que los dos principales problemas que enfrenta el país son la pandemia y la crisis económica. Por ello, en la plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, que lidera Miguel Ángel Osorio Chong, participarán José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud, así como Valeria Moy, directora general del IMCO. No obstante, llama la atención que también participarán Ulises Beltrán, presidente de la encuestadora BGC Ulises Beltrán y Asociados y el consejero del INE Ciro Murayama. Es decir, además de la salud y la economía, las prioridades legislativas de la plenaria del PRI, que será a distancia, están más que definidas. Human Rights Watch y el despotismo presidencial Dura crítica la que dirigió el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco a López Obrador. No hay nada peor para los déspotas que soportar una prensa independiente. Esta regla se aplica a todos sin importar su ideología. Aquí tienen a Rafael Correa respaldando los ataques de Najib Bukele a los medios, posteó el director de Human Rights Watch junto al tweet del ecuatoriano en el que apoya la postura de Bukele ante la prensa. Se puede ver un fragmento de video del presidente salvadoreño. Dicen que estamos violando la libertad de prensa porque les contestamos. ¿No tenemos libertad de expresión nosotros? ¿No tenemos libertad de decirles mentirosos? ¿Dónde hemos escuchado eso? Información con intermediarios. Intubación, santos óleos, extrema unción, un microinfarto y otras miles de versiones especulativas han circulado desde el que el presidente López Obrador anunció que tiene COVID-19. La estrategia de no revelar detalles de la evolución del mandatario y comunicar con intermediarios dejó la puerta abierta al sospechosismo y a la mala leche que ayer alcanzó su máximo esplendor con, las vista, con la visita del sacerdote y amigo cercano del presidente Alejandro Solalinde a Palacio Nacional quien se retiró diciendo, ahorita no puedo decir nada. Minutos después, el vocero no le quedó más que anunciar en sus redes que el Ejecutivo recupera poco a poco su vigor. Y más tarde, Hugo López-Gatell señaló que la salud del Ejecutivo va evolucionando y está ya prácticamente asintomático y sumamente activo. Hay preocupación en Palacio. Cuentan legisladores de los partidos de la 4T que, frente al próximo proceso electoral, en Palacio Nacional sí hay preocupación, y muy seria, aunque sostienen que el presidente está muy fuerte, con mucho positivismo, una alta aceptación y credibilidad a prueba de todo. Vino un llamado a los diputados y senadores de Morena, PT, PES y Partido Verde a un buen y fuerte cierre de filas sobre todo dicen porque habrá una feroz guerra sucia y campañas negras de la oposición del pan pri prd de hecho estiman que ya inició desde ahora con las malas versiones de mala fe sobre la salud del presidente covid y pelota caliente parece que como en león guanajuato en culiacán sinaloa la vida no vale nada el juego final entre tomateros de Culiacán y naranjeros de Hermosillo bien vale la pena para arriesgarse a un contagio de COVID. Al menos así habrían pensado el gobernador, Quirino Ordaz-Coppel, y su secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, quienes acudieron la noche del miércoles al estadio de béisbol sin cubrebocas ni sana distancia. A juzgar por las imágenes. Las escaleras de ida. En la lista de pendientes que dejará la morenista Laida Sansores, quien hace campaña por la gubernatura de Campeche, pero desde la alcaldía Álvaro Obregón, por no tener licencia, está el futurista y poco ecológico proyecto de completar la escalera eléctrica instalada en el denominado Colectivo 18. La escalera, inaugurada a medias, mide 58 metros en tres tramos siendo el equivalente a subir un edificio de siete niveles. Y opera con un motor de diésel que ocuparía 792 litros diarios para funcionar apenas 9 horas al día. Trascendió, que se, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero dialogará de manera virtual y privada con los senadores del PAN como parte de su reunión plenaria, en la que le solicitarán información sobre el caso de Salvador Cienfuegos y también el estado de la investigación a los exlegisladores de ese partido, acusados de recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética el sexenio pasado. Trascendió que el gobierno federal considera que la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto fue clave para que México mejorara su posición en el más reciente índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana de 2020, colocándose en el lugar 124 entre las naciones que combaten esta problemática, cuando al final del sexenio de Enrique Peña Nieto estábamos clasificados en el 138. Trascendió que en medio de la polémica por los 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas la asistente especial de Joe Biden y coordinadora de la frontera Roberta Jacobson va a sostener una llamada con reporteros este viernes en la que se prevé que dé pormenores de la pausa a la construcción del muro y la nueva estrategia de Estados Unidos contra el narco trascendió que más tardó Mauricio Tabe coordinador de la bancada panista en el Congreso Capitalino, en retar por redes sociales a Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, a conseguir vacunas contra el COVID o renunciar a la reelección, que los tritueros en reprocharle la politización del tema y recordarle que hasta hace, hasta uno de los suyos, Federico Dorín, saludó las intenciones del morenista de adquirir los biológicos. Tema, por cierto, imposible por ahora. Incluso para gobiernos estatales y empresas privadas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 29 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana, por favor cuídese mucho. No baje la guardia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa.